0: Castigo. Quimeras del castigo, una miniserie del CIEP. En los episodios previos hemos visto de forma más general cómo el modelo punitivo, o sea, esta idea de que podemos atender la criminalidad y la seguridad ciudadana castigando más delitos con cárcel y haciendo sanciones más largas, realmente no ha ayudado mucho a resolver el problema. No solo tenemos sociedades más inseguras, sino que el modelo tiene serias consecuencias humanas para las personas que finalmente reciben estas sentencias, sus familias y sus comunidades. En el capítulo de hoy nos concentramos en esta última parte, pues discutiremos qué pasa con las personas que han sido sancionadas luego de que cumplen sus sentencias y salen de la cárcel. Usualmente pensamos a la política penitenciaria como sanción, pero rara vez consideramos su otra cara como un medio para ayudar a las personas que cumplieron su sentencia a reintegrarse efectivamente en la sociedad. En teoría, la pena de cárcel debería ser un gran plan de rehabilitación que permita a las personas regresar a una vida social con oportunidades. Pero, como nos daremos cuenta hoy, esto no está sucediendo en Costa Rica. Nuestras invitadas de hoy son María José Castro y Carmen Sánchez. Ellas recientemente escribieron un artículo titulado Análisis de la intervención institucional en la fase de egreso de la población menor de edad privada de libertad. El artículo estudia las acciones y omisiones de la intervención estatal respecto a las personas menores de edad sancionadas con privación de libertad que se preparan para salir de la cárcel al final de su sentencia y está basado en el análisis de múltiples procesos de egreso y entrevistas a profundidad con funcionarias de las unidades de la Dirección General de Adaptación Social, responsables de organizar estos procesos de egreso de la prisión. María José es bachiller y cursa la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica y ha realizado bastantes trabajos con población penal juvenil y otras poblaciones vulnerables y en riesgo. Carmen es bachiller en Ciencias Políticas y estudiante de Administración Pública. Ella se está especializando como investigadora en temas de justicia penal juvenil, sanciones alternativas, justicia restaurativa e inserción social. El artículo de María José y Carmen fue publicado y es de acceso libre en el último volumen del anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el cual incluye una sección especial sobre política punitiva y sistema penitenciario, que sirve como fundamento de esta miniserie de podcast. La sección completa, así como todos los números del anuario, son de acceso gratuito en la página revistas.ucr.ac.cr barra inclinada CIEP. Les sugiero ir a echarle ojo a este volumen y a las demás contribuciones de este año luego de oír este programa. Bien, vamos con la entrevista. Eh, bueno, primero quisiera que nos den un marco general de la problemática. Eh, en el artículo ustedes señalan que las personas jóvenes recién liberadas de prisión enfrentan una realidad de desempleo, discriminación, pobreza y exclusión social. Entonces, brevemente, eh, María José, ¿qué pasa con las personas jóvenes luego de salir de la cárcel y por qué terminan enfrentando estos problemas?
1: Sí, claro. Eh... Bueno, la mayoría de personas jóvenes cuando salen de una experiencia en prisionalización acarrean todas las consecuencias de un sistema que como vos bien mencionaste tiene un enfoque más que, o sea, punitivo, más que socioeducativo. Eh, acarrean consecuencias en nivel de salud mental. Nosotras nos dimos cuenta en el marco de, de las entrevistas del trabajo de campo que realizamos que muchos de los chicos eh, salen con depresión, con ansiedad generalizada, con consumo problemático de sustancias, eh, acarrean consecuencias también eh, a nivel educativo, a nivel laboral, salen con un nivel educativo muy bajo que no les permite insertarse en puestos de trabajo con condiciones dignas y lo que hacen es que muchas veces se incorporan en trabajos con condiciones precarias, ¿verdad? Sin seguridad social. Eh, trabajando muchísimas horas eh, en trabajos informales, salen en una, pues, en una condición eh, prácticamente de abandono.
0: Ok, entonces, desempleo, precariedad laboral, pobreza y exclusión. Ahora, Carmen. Y salud en el mental. Y salud mental, claro. Eh, Carmen, en, en el artículo ustedes también señalan, en este caso citando a otro artículo del, del, del volumen de, que, que escribió Víctor Cano. Este que un efecto de la política punitiva es que también produce y reproduce un conjunto de significados sociales sobre el crimen y la inseguridad, dando cabida a una construcción del sujeto criminal que sirve de algún modo como el villano de esta historia más grande que se establece de manera discursiva alrededor del modelo punitivo. Y yo me pregunto si esto incide en aquellas personas que ya no son criminales porque ya cumplieron su sentencia o eh, entonces. ¿qué tipo de barreras y prejuicios sociales enfrentan las personas que salen de la cárcel o que participan en regímenes sancionatorios más flexibles?
2: Sí, claro, Alonso. Mira, con respecto al tema de barreras y prejuicios sociales, creo que esos chicos se enfrentan muchísimos iniciando por el tema laboral, ¿verdad? Que, que ya lo comentamos anteriormente, es un tema fundamental. Cuando ellos egresan sabemos que si bien eh, la hoja de delincuencia sale sin antecedentes. Esto, lamentablemente, a los chicos no les asegura la consecución de un trabajo estable en razón, ¿verdad?, de que son chicos que han sido institucionalizados desde muy jóvenes y no tienen ni siquiera una experiencia de trabajo formal. También está el tema, ¿verdad?, de... de de esos regímenes sancionatorios más flexibles hemos identificado que cuando se da una sanción alternativa se les exige a los chicos ¿verdad? que deben de cumplir con ciertos talleres cada cierto tiempo y esto dificulta que puedan mantener su trabajo y a la vez cumplir ¿verdad? con esa sanción alternativa impuesta. ¿Por qué? Porque muchos de esos chicos tienen que estar solicitando permisos, muchos tienen el temor. ¿Verdad? De que si su patrón no se entera de esta condición o si sabe, eh, le van, o si ya saben, más bien le van a perjudicar de alguna forma. Sabemos, ¿verdad? Que las personas que hemos trabajado en el ámbito privado, el hecho de estar solicitando permisos, de estar solicitando eh, entradas tardías, pues les puede pasar la factura y creo que es una de las grandes barreras que tienen los chicos eh, a nivel social, ¿verdad? En la incorporación al mercado laboral. También están las barreras. Eh, que ellos mismos nos han mencionado, que es dejar de usar su léxico carcelario. Algunos son conscientes de lo que esto puede implicar, más que todo, ¿verdad? Cuando se tienen que enfrentar a un ámbito formal, como lo es una entrevista de trabajo. Otros tal vez eh, no, ¿verdad? No, no lo tienen en consideración. Pero esto es más que todo por este mismo estigma social que viene eh, siendo una barrera también para que ellos puedan, pues, incorporarse a, a la sociedad. También creo que una de las barreras es el tema de los tatuajes, ¿verdad? Más aquellos que tienen un significado explícito, los viene a colocar en una situación de desventaja eh, en, también en el ámbito laboral.
0: Bueno, ustedes comienzan el artículo señalando que en 1996 se promulgó una ley de justicia penal juvenil y que esta ley eh, buscaba definir un modelo de justicia que fuera alternativo y cuyo fin fuera socioeducativo. Eh, ustedes contraponen esta ley de algún modo a un modelo punitivo de aumento de, de este modelo punitivo perdón de aumento de penas creación de nuevos delitos y el aumento de la presencia policial eh, con esta ley ustedes señalan en el artículo se crea un programa nacional de atención a la población penal juvenil adscrito a la dirección general de adaptación social que para quienes no saben es la entidad pública que gestiona los centros penitenciarios en Costa Rica eh, en el artículo también señalan que luego se crea una unidad de inserción social, esto es en, en el 2016, eh, para brindar acompañamiento a esta etapa de egreso, eh, la cual comienza 12 meses antes de que se cumpla la sentencia. Este programa, dicen, este programa de esta unidad, dicen ustedes, este, se focaliza eh, en la atención a personas menores sentenciadas y da seguimiento al proceso de egreso del sistema penitenciario. Además agregan que este programa ha venido enfrentando cambios desde su creación, uno de ellos enfocado en el carácter socioeducativo de la intervención durante la pena, basado en un enfoque de derechos. Entonces, a mí lo que me gustaría es como profundizar un poquito más en qué consiste este proceso. Entonces, María José, ¿cómo debería intervenir según la ley y según las funcionarias entrevistadas este programa eh, y en conjunto con Adaptación Social y la Unidad de Inserción Social en el Egreso de las Personas Privadas de libertad Y también, dentro de la pregunta, si puedes incluirle también, ¿qué implica este enfoque socioeducativo y cómo se diferencia de lo que existía antes?
1: Claro, claro, súper. Yo también quería agregar rápidamente nada más en la pregunta anterior que lo que mencionabas vos de las barreras, eh, yo identificados muy puntuales que es la barrera etaria, ¿verdad? Por la edad de los, de los chicos, son una población joven ya con ya una discriminación, eh, con muchos estigmas alrededor de las personas jóvenes y también en el manejo de la tecnología. Ellos salen con un gran desarrollo en eso. Nada más que agregar eso rapidísimo. Eh, bueno, con esto de la intervención, voy a empezar primero con el tema de lo punitivo a lo socioeducativo. ¿Está bien? Vamos a empezar primero así. Y luego, no, no
0: hay ningún problema. <ríe> empezar por donde vos consideres más apropiado.
1: Ok. <risa> eh, bueno, cuando Costa Rica eh, ratifica la Convención de los Derechos eh, del Niño, que se llamaba en, en ese momento, eh, pasamos del modelo tutelar de menores a aplicarse de ahora en adelante la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 1996. El cambio en ese momento, al a nosotros eh, estar adscritos a, esta, a esa convención, es bastante significativo porque eh, en ese momento no existían procesos judiciales especializados para personas menores de edad. Entonces cualquier persona menor, de hecho eh, es, suena, resuena mucho como el tema, no sé si, si alguno aquí le, se recuerda el tema de, de la vagancia o de los niños que andaban deambulando, también de las bandas de, de los teletubbies por San José, por el mercado central, se da como toda esta problemática, hay una mediatización alrededor de esto, surge al mismo tiempo la convención, Costa Rica se ascribe y se pasa del modelo tutelar de menores entonces a la ley de justicia penal juvenil.
0: La ley... Hay nada más una, una aclaración, María José. Entonces, uh -huh. al principio entonces se juzgaba a los menores como si fueran adultos en esencia. Correcto. Okay. Correcto.
1: De hecho, en la PENI, que es bueno, en el Museo de los Niños, en la antigua PENI, había menores de edad también en ese momento. Había menores de edad junto con adultos. Y eh, no existía un tratamiento especializado, no solo en la ejecución, sino en todo el proceso judicial previo, que es importantísimo para las personas menores de edad, pero es algo importantísimo que pueda ser especializado desde los jueces, desde los trabajadores sociales, las personas psicólogas. Eh, a partir de la ley de justicia penal juvenil, se... Eh,
0: ¿Te puedo interrumpir otra vez ahí? ¿Por uh -huh. qué es que el proceso tiene que ser especializado?
1: El proceso con personas menores de edad... Sí, exactamente, eh, perdón. Ajá, correcto. Se, se da la propuesta, ¿verdad? Y se aplica luego en, en la Ley de Justicia Penal Juvenil de que sea especializado, eh, primero porque es una persona menor, eh, menor de edad, entonces tiene que priorizarse cualquier eh, seguridad y protección hacia esa persona. Segundo, tiene que ser algo integral, donde siempre se priorice el bienestar del menor de edad, eso es algo muy importante y lo que se trata de hacer de manera que sea especializada es que involucre un equipo técnico, un equipo técnico que pueda atender las necesidades de, de ese menor eh, de una manera integral, de una manera particular entendiendo que una persona menor de edad es mucho más vulnerable en una condición de un proceso judicial que una persona adulta eh, también tomando en cuenta un grado de madurez emocional, ¿verdad? Cómo enfrenta un niño o, o, bueno, un chico de unos 13, 14, 15 años un proceso judicial a diferencia de una persona adulta, ¿verdad? El, el, el conjunto de, de símbolos, de ideas, de significados que puede significar para un menor de edad eh, a, a sus 15 años en su adolescencia o enfrentar un proceso judicial y una, eh, y una ejecución también de una sentencia. claro, eh, claro por supuesto. Bueno, luego de eso, entonces ya se aplica, el, se, se intenta que con este nuevo modelo y nuevo, este nuevo enfoque socioeducativo, era un poco lo que vos mencionabas al inicio, la ejecución de la pena sea, entre comillas, un proceso formativo donde las personas menores de edad adquieran las habilidades acompañadas de un equipo técnico especializado, eh, donde eh, desarrollen habilidades laborales, habilidades educativas, habilidades... En ese momento, era, esta fue una ley desde, desde el 96, de mi edad, 26 años, eh, pero también se podría decir que desarrollar habilidades blandas, no es un término que se utilizará en esa época, pero en la actualidad es algo que se trata de hacer desde la intervención institucional. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que lo que se desea es que eh, sea un fin socioeducativo, eh, algo socioeducativo es un proceso por, eh, vamos a ver cómo lo puedo explicar, el enfoque socioeducativo desde, la, desde una intervención o desde un modelo es algo que eh, está permeado por un tema de construcción de aprendizaje. Entonces, es, la idea es que sea un proceso donde estén en constante construcción de aprendizaje eh, y los chicos puedan salir con estas herramientas, ¿verdad? con estas habilidades, para poder insertarse nuevamente a la sociedad con las herramientas que les permitan eh, desarrollarse de una forma integral en su entorno. ¿Esto,
0: esto eh, como, como qué incluiría, en términos teóricos? ¿Sería como enseñarles un oficio o sería este, que sigan llevando este, la educación formal desde el nivel en el que, en el que, en el que fueron institucionalizados? Este.
1: Uh -huh. Eso es claro. solo para, para
0: comprender, para que, para que nos hagamos comunidad clara de uh -huh. cómo se vería este enfoque en términos teóricos, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora vamos a hablar más tarde sobre las intervenciones en la práctica y vamos a ver cómo esto dista mucho de la visión, pues por vería. así decirlo.
1: Claro, claro, correcto. Eh, bueno, algunas de las cosas puntuales que podremos mencionar que diferencian eh, o que particularizan este modelo socioeducativo en la ley de justicia penal juvenil es empezando por un equipo interdisciplinario. Todos los centros de menores, que en Costa Rica tenemos dos, el Surquí, donde solo por ley deben haber personas menores de 18 años, y el CEOBI, donde hay eh, población adulta joven, que están bajo la ley penal juvenil, deben de tener un equipo interdisciplinario. A esto mismo que hablábamos ahora, verdad de eh, que tiene que estar una persona educadora, una orientadora, una psicóloga, un trabajador social, tiene que haber siempre un equipo interdisciplinario con los jóvenes. La ley también plantea que deben de permanecer estudiando en el centro y que el centro tiene la obligación de dar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan continuar, retomar o iniciar sus estudios estando en privación de libertad. Eh, por ejemplo, también algo interesante, yo sé que estamos enfocándonos mucho en privación de libertad, pero algo interesante que la ley plantea es que tiene diferentes tipos de sanciones, ¿verdad? Están las sanciones alternativas y está luego la sanción privativa de libertad. Y el pin socioeducativo en esta ley eh, promueve que la sanción privativa de libertad sea la última opción. O sea, tiene que ser algo muy, 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 muy para que ya un juez pueda tomar esa, esa decisión y antes se consideren otras eh, otro tipo de sanciones, ¿verdad? Entonces, por ser menor de edad, por la vulnerabilidad, por todo esto que hablamos de una madurez, de su etapa de la vida, del desarrollo, eh, considerar otro tipo de alternativas antes de la privación de libertad, por ejemplo. Esas son como algunas de, de esas expresiones. Creo que, que no lo hemos mencionado, pero es muy importante que al menos en términos operativos, eh, el cumplimiento de la sentencia se divide en tres fases. Bueno, se podría decir que cuatro. Eh, el inicio, cuando la persona ingresa al centro, se le hace a hacer una entrevista formal. Eh, luego el, el, el acompañamiento, que es la ejecución de la sentencia, donde la persona está cumpliendo. Y la fase de egreso. Que esta fase de egreso para nosotras es primordial en este proceso de que una persona salga de, salga de la cárcel. Y, y, eso, y es primordial en, en la etapa como de transición a la vida en libertad. Eh, yo quería hablar un poquito nada más de marcos normativos, eh, por ejemplo tenemos la Ley de Justicia Penal Juvenil, también es la Ley de Ejecución de Sanciones eh, Penales Juveniles, y a términos generales estas leyes plantean que en la fase de egreso las personas menores de edad deben de recibir un acompañamiento integral especializado que les prepare con herramientas para la vida en libertad. La Ley de Justicia Penal Juvenil es sumamente general en esto, como les comenté tiene 26 años y es, una, es, es un marco normativo muy, muy, muy general. Luego, la ley de ejecución de sanciones penales juveniles es mucho más específica en el tema del egreso, brinda muchos más detalles. Por ejemplo, menciona que eh, cuando alguna persona menor de edad esté pronta al egreso, debe de empezar a tener salidas recurrentes a eventos con su familia para fortalecer sus redes y que vaya teniendo un proceso transitorio en la vida en libertad, lo cual es muy difícil que se dé, bueno, ahorita vamos a hablar ya de, del tema de cómo funcionan estas intervenciones en la práctica, pero es algo que es muy escaso, es muy escaso. Nosotras, a lo que hablamos con las, con, con las funcionarias también y con la población de los chicos, prácticamente la fase de egreso está escrita a nivel operativo, en, en un documento, en un protocolo, pero no es algo que exista en sí en la ejecución de la sentencia, en el proceso, ¿verdad? como en estos tres niveles que comenté, de ingreso, eh, acompañamiento y egreso es algo que, que no existe, ¿verdad? Es algo que no está estandarizado. Algunos nos contaban, yo recibí tal curso de, de consumo. Ah, no, yo recibí uno de botánica. Ah, no, yo recibí uno de... Ay, qué es lo que dicen muchos ellos, hidroponía. O sea, no hay una... Inclusive chicos que estuvieron durante el mismo tiempo en el mismo centro eh, cumpliendo la sentencia, no es un proceso estandarizado, ¿verdad? Que también responde a las condiciones precarias eh, y de abandono del sistema penitenciario, aún más... Eh, en, el, en el tema de población
0: penal. En el artículo nos dicen que este, existe una discordancia entre el marco ideológico establecido en el, pro, en el Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil y el ejercicio práctico. Y luego pasan a señalar problemáticas ligadas este, a una variedad de temas muy importantes y me gustaría que los fuéramos viendo. Este que van desde, bueno, de lo que acabas de señalar, pero también deslegitación, deslegitimación de prácticas no punitivas en el proceso, eh, la, la naturaleza del inicio institucional de la fase de egreso, problemas de infraestructura y de equipo técnico, incapacidad de aplicar metodologías para incidir en el entorno de los recién liberados a nivel de familia y comunidad, coordinación interinstitucional o falta de coordinación interinstitucional, perdón, falta de personal, etcétera. Entonces. Eh, bueno, Carmen y María, ¿cómo funcionan estas intervenciones en la práctica y qué problemas ustedes logran identificar a partir de ver estos procesos de egreso, pero también de las entrevistas que ustedes hacen con eh, las funcionarias y funcionarios que participan en, esta, en estos programas y unidades?
2: Sí, claro, Alonso. Bueno, con respecto a esta pregunta, sí es importante mencionar que lo, básicamente lo podemos dividir en dos. Por un lado, tenemos lo que es el equipo técnico, que es, por decir así, el ente que tiene la potestad en primera instancia de abordar esta fase de egreso. ¿Qué hemos notado nosotras? Bueno, creo que hemos notado que el acompañamiento es principalmente psicológico, es decir, verdad, que las sesiones... Eh, se dan de forma individual y se trabajan solo algunos temas, temas de sentimientos, temas de emociones, ¿verdad? Cuando los chicos están próximos a ingresar para que puedan enfrentar tal vez esa parte. Pero sí es importante mencionar que a nivel técnico operativo, como bien Majo lo dijo, no hay una fase de egreso. Hay una fase de egreso, perdón, a nivel técnico operativo, pero este ya lo que es. Este, a nivel. Interventivo. No Exactamente. Exactamente. A nivel interventivo es donde, en definitiva, no, no se cuenta con una fase de egreso, ¿verdad?
0: Eh, Quizá, an antes, antes de que sigas, este, po ¿podrían hacer como una diferenciación? O sea, por lo menos para entender, yo también, para que todos podamos entender, ¿cuál es la diferencia entre esto de técnico operativo e interventivo?
1: Claro. claro, claro El mira. trabajo
2: social. Bueno, dale, Oscar. <ríe> ok, lo que es a nivel técnico operativo... Podríamos decir que es lo que están los lineamientos. En los lineamientos se establece que existe una fase de egreso como tal. Sin embargo, ya al momento de ejercer esta teoría, ahí vemos donde existen, digamos, esas falencias en la intervención. Uh -huh. No hay una fase de egreso eh, integral, no hay una fase de egreso como tal, ¿verdad? Desde el abordaje que se aborde como tal. Entonces, ahí justamente está la diferencia. Por un lado tenemos la parte de lo que está escrito en la normativa y por otro lado tenemos lo que realmente se ejecuta.
0: O okay, entonces. Para, para ver si comprendo bien, significa que la fase de egreso está definida en el marco normativo, como lo presentaba María José, pero cuando ya vamos a la práctica, es muy difusa, no tiene claridad, no se sigue eso. necesariamente lo establecido en la norma.
2: Exactamente, así mismo. Así mismo. Okay. Y también es súper importante mencionar acá, Alonso, de que este, como tal no existe un protocolo que guíe a nivel general este proceso. Uh -huh. Es decir, ¿verdad? No hay un amortaje integral de la fase de egreso y es una fase que se encuentra, pues, desarticulada. Y aquí, ¿verdad? Eso nos lleva a hablar al tema principal de qué, qué es lo que pasa. Bueno, hay una falta de recursos totalmente. Eh, en, por ejemplo, a nivel de recursos de personal, infraestructura, Económicos que vienen a afectar directamente lo que es la intervención institucional. Por otra parte, le comentaba ahora que lo íbamos a dividir en dos: el equipo técnico y también lo que es la unidad de inserción social. Lo que es la UIS, ¿verdad? Se crea en el año 2017 y el objetivo principal de esta unidad es atender a la población en fase de egreso y fase posigreso. Si bien para atender a esta población eh, se crea como un equipo interdisciplinario que básicamente está integrado por profesionales en psicología, en trabajo social y en orientación. Pero hemos notado que eh, lo que es el trabajo propiamente con población penal juvenil pues no se ha dado, no se da y... Y aquí es justamente, ¿verdad?, también donde existe, pues, eh, un vacío con respecto a esta parte. No sé si Majo quiere acotar algo más ahí.
1: Eh, sí, bueno, en, en el tema del, del, del equipo técnico quería rescatar el tema de, de los recursos. O sea, muchas de las funcionarias, principalmente esas mujeres que nosotras entrevistamos, nos mencionaban que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es decir, eh, no... Se supone también que debería haber un, un equipo especializado en fase de egreso y no hay. Pero con costos hay una, una orientadora, hay una educadora, una psicóloga y una trabajadora social. Entonces, el tema del recurso humano es muy importante por la capacidad que ellas puedan dar para seguir procesos, eh, para seguir los seguimientos de los chicos y también, los, eh, y también el proceso de egreso. Entonces, sí, es algo como mencionó Alonso, es algo muy difuso, muy desarticulado, porque lo que ellas hacen prácticamente es trabajar siempre una fase de acompañamiento. O sea, no tenemos ni siquiera el tiempo para saber que ese chico está a ocho meses de cumplir la sentencia, de tener una celia y empezar un abordaje especial con otros chicos que también estén en ese mismo, en ese mismo momento. Sino que se trabaja siempre como si fuera una, eh, un acompañamiento. Y algo también que mencionó Carmen que yo quería retomar es que el tema de... De que hayan como cursos establecidos que ellos tengan que llevar es súper desordenado, o sea, es muy complejo, o sea, ahí depende, ni siquiera es algo que esté estandarizado, por ejemplo, si la orientadora que está en ese centro mañana la pasan a otro centro, ese proceso que ellos están llevando se cae totalmente, no son alianzas como oficiales donde cada funcionario que llegue debe de eh, aplicar este proceso, seguir este programa de tres, de seis meses sino que eh, es como voluntad y criterio profesional. Eso fue algo que nosotros destacamos mucho, que muchos de los procesos se sostienen por voluntad y criterio de las profesionales.
0: Este, ¿Se tiene alguna información de cuántas personas están participando, por ejemplo, de esta unidad de, de, de inserción social y cuántas son las personas que están este, generalmente acompañando durante esta fase de egreso, eh, entre comillas, considerando, digamos, que la fase de egreso como ustedes dicen eh, existe en la norma pero no necesariamente eh, tan clara en términos de la ejecución
1: la unidad de inserción social surge en el 2016 eh, cuando estaba la ministra Cecilia Sánchez y es un intento de involucrar el tema de prevención del delito fase de egreso e inserción social y un intento muy válido de, de que quede establecido a nivel institucional eh, igual igual en la normativa de la unidad se dice que tiene que estar conformada por un equipo que hasta tiene un abogado, una persona educadora, psicólogo, trabajo social, una persona que va a ser la directora, y no ha sido la realidad en absoluto, en absoluto. Eh, la unidad de inserción social prácticamente ha sido desmantelada a lo largo del tiempo y también con los cambios de las diferentes jefaturas a nivel de, de, de ministerio, donde han habido momentos tan críticos que solo han tenido dos funcionarias.
0: Dos funcionarios Correcto. para atender a, a, a la población que se está egresando, por así decirlo. Correcto. ¿Y, y de, de cuánto hablaríamos en términos de esa población de egreso, en términos generales? Hay, hay algo importante,
1: ajá, eso es algo muy importante que hay que, que hay que mencionar, y es que la unidad de inserción social, por este mismo desmantelamiento que ha tenido progresivo, eh, ellos han establecido grupos poblacionales prioritarios, y ahí está penal juvenil, pero algo importante decir es que está penal juvenil desde adulto joven. La Unidad de Exerción Social no trabaja con menores de edad, no. porque las personas menores de edad, en todo el país, ¿verdad? sabemos que están eh, reguladas y protegidas por el PANI, es decir, el PANI tiene que intervenir. Entonces, cuando un chico de 15 o 16 años sale del centro, tiene que haber una coordinación inmediata, es más, yo diría, más que inmediata, previa. Ojalá previa y planificada entre comillas que no sucede con el Patronato Nacional de la Infancia para que ubiquen a ese chico con su familia o en una alternativa de protección ¿verdad? Eh, sin embargo la Unidad de Incesión Social en sus documentos tiene como grupo prioritario atender mujeres eh, población LGBTIQ y también adulto joven ya sabemos que adulto joven son los chicos que son sancionados como menores de edad pero continúan cumpliendo la sentencia de los 18 años en adelante y eh, algo que nos llama la atención, que nos llama sobremanera la atención a nosotros, es que en, en este proceso nosotras consultamos a la unidad de investigación estadística del Ministerio de Justicia para que nos digan cuántas son las personas adultas jóvenes que han estado, uh -huh. eh, que han tenido algún proceso de apoyo de ingreso con la unidad de inserción social y nos dicen que el número es cero. Entonces, nos impactó bastante. Nos dan okay. ese dato.
0: Ok, entonces, tenemos una situación. En la cual la fase de egreso no se cumple de manera formal, tenemos problemas de infraestructura y de equipo técnico, como ustedes han señalado, eh, el, el personal, falta personal, tenemos este, eh, incluso problemas con respecto a la, al, al, al diseño de los protocolos, a la inexistencia de un protocolo formal, ¿verdad? Que te, termina derivando, digamos, en que los procesos no sean estandarizados en términos generales. Hay uno, un, un último, un, un tema que también ustedes señalan en el artículo que tiene que ver con este eh, esfuerzo de tratar de aplicar metodologías para atender el entorno de las personas recién liberadas, tanto a nivel familiar eh, como comunitario. Eh, no sé si pueden referirse un poquito a, 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 bueno, qué es lo que se hace, digamos, en términos de estos espacios. O sea, uno sabe que también las personas recién liberadas requieren de un entorno que sea eh, bueno, que se les apoye mucho a nivel familiar y, y, y un entorno que sea favorable. Este, eh, entonces, este, tal vez pueden referirse un poquito de qué es lo que se hace o qué es lo que se, no se hace, ¿verdad?, este, eh, a nivel de este tema específico.
2: Creo que acá es súper importante mencionar, Alonso, que este, como bien lo hemos mencionado anteriormente, la fase de egreso al no estar estandarizadas esos procesos, quedan más bien como a criterio eh, mm. ético-político de las funcionarias. Es decir, ¿verdad? Ellas son las que establecen si quieren, eh, de cierta forma, trabajar con las familias. En las entrevistas que realizamos, sí pudimos ver que, por ejemplo, una de las funcionarias menciona que para ella sí es muy importante el hecho de trabajar con la familia, pero el trabajo que se hace es, es de, pues, bastante... Eh, pequeño, diría yo ¿por qué? Porque ella nos comentaba que es básicamente llamar a la familia, indicarle la salida del chico y decirle que si necesitan algo, cuenten con el apoyo de ella. Mm. Es decir, ¿verdad? No existen talleres, no existen en ningún tipo de acercamiento antes del egreso en donde eh, la persona pueda compartir con su familia, donde se puedan empezar a, a forjar esos vínculos o esas redes de apoyo eh, a nivel familiar. Otra cosa súper importante en lo que se menciona, y creo que es un punto clave que también nosotros planteamos en el artículo y que hemos encontrado a lo largo de nuestra tesis, es que no existen, digamos, coordinaciones institucionales con, por ejemplo, eh, a nivel comunitario, a nivel de ONGs, a nivel de universidades, que permitan, ¿verdad?, eh, con, que esos chicos cuando salen puedan tener, pues, eh, un apoyo de esas otras redes sino que verdad no existen esas coordinaciones interinstitucionales por lo tanto de los chicos salen y, y prácticamente no, no cuentan con ningún tipo de apoyo
1: y es que el tema del trabajo con familias de nuevo es algo que queda al criterio voluntad de la profesional es decir eh, bueno un trabajo social tiene mucha formación en el tema de eh, trabajo con familias es algo como muy propio de, de la profesión de nuestra naturaleza entonces, cuando son trabajadoras sociales, nosotros identificamos en las entrevistas que son personas que tienen más tendencia a fortalecer los lazos eh, familiares, los vínculos familiares, eh, a diferencia de tal vez si sea de otra profesión. Entonces, va quedando como mucho, ya eso es como un filtro, por decirlo así. Eh, y otra cosa es que en el tema del egreso, notamos una feminización del egreso. La mayoría de los chicos nos comentaban que... Eh, su red de apoyo en el egreso son figuras femeninas, ¿verdad? Ya sea una novia, una abuelita, una mamá, una hermana. Notamos esa parte, ¿verdad?, de, de la feminización durante el egreso y también que desde el equipo interdisciplinario únicamente se ve el tema comunitario. Vamos a ver, el uh -huh. tema de redes únicamente se ve desde familia uh -huh. y la familia de una vez se categoriza como, ok, si esta familia tiene tendencia delictiva o historial delictivo, es una familia mala entonces que no tenga mejor contacto, pero esta es una familia buena, o sea, es como una visión muy, es decir, no se toman en cuenta otro tipo de potenciales redes que pueden haber para el joven, sino que únicamente es como el tema de la familia, se enfocan de ahí y de una vez se eh, polariza si es una familia que puede apoyar o una familia que no puede apoyar, eso nos parece ah, muy
0: interesante. Me parece súper interesante que también ahí terminan de una otra forma regresando también este proceso de estigmatización, ¿no?, este del que hablábamos sí. antes y que también constituye una barrera, ¿verdad? Sí. Una pregunta y tal vez para que profundizar con algo. El sistema mismo se vuelve barreras este, para garantizar el acceso a empleos y oportunidades para estas poblaciones. O sea, Ajá. es que no, no me queda claro cuáles son los requisitos que tienen que seguir este, las personas que ya se egresaron o ya lograron salir de, de, de la prisión están en el posegreso, o sea, es decir, digamos, este, me imagino que todavía tienen que cumplir con algunos requisitos con el sistema, con, 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 el, con adaptación social. No sé si tendrán que estar firmando o regresando, digamos, eh, hacer algún tipo de, de, de trámite o bien pasan a un sistema de sanciones alternativas. Y yo lo que quisiera saber es, digamos, si estos mismos sistemas de una otra forma se vuelven zancadillas este, para el proceso de este, inserción social.
1: Algo importante eh, para aclarar que de hecho nos pasó cuando inclusive solicitamos datos a la unidad de investigación estadística es que dentro de las diferentes sanciones hay diferentes procesos. Por ejemplo, si el joven está privado de libertad y solicita una sanción alternativa y el juez se la da, él ya pasa totalmente a un modelo de sanción alternativa. Uh -huh. Entonces digamos que en sanción alternativa, si sí, el enfoque socioeducativo es más visible, por decirlo así, entonces él sabe que él, cada tres meses tiene que ir a un taller al centro. O como Carmen mencionó, si está en sanción alternativa y está trabajando y tiene que ir a firmar todos los días, es una traba como para poder mantener ese trabajo estable, que Carmen lo retomó al inicio, ¿verdad? Eh, o que tengo que ir a tal taller y es un trabajo donde tal vez no tengan tanta flexibilidad o no sean tan permisivos como para que el chico pueda ir con eso. De igual forma, ahí se reproduce un tema de estigma, porque por más de que el, el joven quiera tal vez eh, mantener en confidencialidad que estuvo privado de libertad y todo el proceso que vivió y, y su condición a, a nivel legal, en el trabajo de una u otra forma tienen que saber para que le den el permiso, me explico, entonces de ahí se reproduce un poco el tema del estigma también y la confidencialidad eh, y eh, lo otro es que si ellos salen con el cumplimiento total de la sentencia, ya no hay seguimiento por parte de la institución es uh -huh. decir, no tienen que firmar no tienen que estar con llamadas, no tienen que sin embargo, algunos funcionarios mantienen un seguimiento postpenitenciario que en teoría la administración social debería manejarlo también, como para ir dando un seguimiento y apoyo en la parte de transición a la libertad pero sí, no, eso depende mucho de la modalidad
0: nuevamente, el tema de que no hay un protocolo totalmente claro no hay estandarización, entonces por ende depende mucho de a quién te toque entonces como, como facilitadora ok,
2: eh,
0: ok Ahora, ustedes concluyen que la fase de egreso es este proceso violento para la población en el cual la población penal sale sin recursos educativos, laborales, redes familiares, apoyo, herramientas de, de habilidades de vida. Aparte de que la intervención se caracteriza por este limbo en el que se carece de un proceso claro para acompañar a las personas jóvenes y que derivan omisiones y violaciones a su derecho. Entonces, yo, yo me lo que me pregunto y tal vez para retomar la discusión más amplia que desarrolla esta miniserie de podcast, eh, Carmen, eh, en este caso, este, ¿cómo es que estos problemas se relacionan con esta predilección que ya existe, digamos, en términos de las autoridades políticas, a, 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 a apoyar estos, estos modelos punitivos, verdad?
2: Claro, Alonso, eh, justamente eh, con el respecto al fin socioeducativo, eso queríamos mencionar, que si bien la Ley de Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de sanciones Penales Juveniles establece, verdad, que tienen un fin socioeducativo, las condiciones... En, los que, en las cuales los chicos eh, viven en los centros de internamiento, no cumplen, no cumplen con ese fin socioeducativo. Al contrario, están expuestos a montones de violaciones en el tema de derechos humanos. ¿Verdad? Eh, la infraestructura del lugar es una infraestructura completamente obsoleta, que no cumple con los estándares internacionales. Entonces, iniciando por ahí, ¿verdad? Creo que es eh, importante recalcar esta parte. Otra cosa que es fundamental acá, es el tema del tratamiento individual y psicol psicológico del delito. Es decir, ¿verdad? el delito no se aborda de forma integral, sino que se da desde una perspectiva me meramente psicológica. Es decir, ¿verdad? la persona en sí es la que decide si vuelve a cometer otro delito o no, eh, también no se toman en cuenta lo que son otros factores externos como las condiciones estructurales, condiciones de vida, que hacen que estos chicos, ¿verdad?, lleguen a, a estos centros, que lleguen a cometer un delito o incluso que lleguen a reincidir. Entonces, básicamente la podemos dividir en dos, ¿verdad? Por un lado, estas condiciones que no logran cumplir con ese fin socioeducativo que está establecido en la ley y por otra parte también este tratamiento individual y psicológico que se hace del delito más allá
1: de una eh, pues, visión más integral del mismo. Algo que nosotras llegamos a, a reflexionar mucho durante el proceso de este trabajo de investigación es que, es que el modelo punitivo de cárcel, de encierro, nunca va a cumplir un fin socioeducativo mucho menos en personas jóvenes. Hay algo muy interesante que inclusive la arquitectura carcelaria se supone que tiene que haber una contención hacia afuera y una libertad hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que si hay centros de, de, de detención o centros penitenciarios de personas jóvenes, eh, la contención, la seguridad tiene que estar hacia afuera para que no hayan fugas y hacia adentro tiene que haber libertad de tránsito para que los jóvenes puedan ir de un lugar a otro, para que pueda, en teoría, cumplirse este fin socioeducativo. Sin embargo, en absoluto se cumple en los modelos, eh, en los modelos penitenciarios que tenemos aquí en Costa Rica, tanto en y que queda Adulto Joven, que queda en Reforma, como en el Surquín. Se cumple totalmente una arquitectura eh, punitiva, panóptica, se podría decir, que reproduce un modelo cognitivo, o sea, que sigue reproduciendo. La cárcel y el modelo actual del sistema penitenciario con población penal juvenil nunca va a cumplir un fin socioeducativo ni un fin de inserción social. No son condiciones que promuevan que una persona salga con herramientas, que una persona salga motivada, que una persona salga eh, con una... Eh, sí, ¿verdad? Con, con herramientas, con habilidades, que pueda salir inclusive un tema muy emocional, muy psicológico, de autoestima en absoluto, o sea, todo lo contrario, nosotros lo vimos, los chicos salen con un consumo problemático de sustancias, o sea, en la cárcel aprenden a consumir, el mismo sistema les da pastillas, tienen un consumo problemático, denominado, ¿verdad?, como adicción, y salen con eso, hacia la libertad, o sea, ¿qué, qué les estamos dando? ¿Qué... Eh, Verdad, a ver como toda esta cola de problemas donde una de las reflexiones nuestras fue esa, ¿verdad? El, el modelo actual del sistema penitenciario carcelario nunca va a cumplir un, un fin socioeducativo para los jóvenes.
0: La última pregunta del programa, eh, ¿qué cambios pueden hacerse para reorientar esta intervención?
2: Creo que acá, este, bueno, es súper importante acotar, que es necesario que exista una sensibilización y un involucramiento de otros actores. Hace falta, Alonso, a nivel general, un abordaje desde la sensibilización social con respecto al tema carcelario. Me parece que es muy importante trabajar desde una intervención institucional que involucre, como ya lo mencioné anteriormente, actores sociales y comunitarios, ONGs, universidades que apoyen esta fase, no solo en el pregreso, sino también en la fase post-egreso, que ya como vimos es una fase donde los chicos salen y muchas veces quedan en una condición de prácticamente abandono. También creo que es súper importante que exista una guía flexible que dicte ciertas pautas de trabajo con esta fase de egreso con la finalidad de que el abordaje no quede exclusivamente a criterio eh, ético de, de las funcionarias, sino que además ese trabajo pueda ser sistematizado, pueda ser estandarizado, se registre y que sirva de insumo para mejorar estas prácticas de abordaje. Otra cosa que nos parece súper importante acá es eh, pues una comprensión que sea más desde un abordaje integral del delito, ¿verdad? Porque hemos notado que la comprensión no es clara, no es integral ni estandarizada en lo que respecta a la prevención del delito y la inserción social. Entonces, básicamente, creo que esos son cambios muy importantes que se deben de hacer para poder orientar esta intervención institucional que se hace, tanto en fase de egreso como en la fase posegreso.
0: María José, ¿te gustaría incluir algo más?
1: En la misma línea de la que Carmen dice, la comprensión integral del delito, yo creo que algo muy importante también no es solo la comprensión integral del delito, sino también de la prevención del delito. Es decir, actualmente utilizamos un enfoque de prevención del delito eh, punitivo, intimidatorio, ¿verdad? Ese, ese, es, el, ese es el enfoque que, eh, que se ha reproducido en la prevención del delito, que cambia y que si bien es cierto, se legitima dependiendo el posicionamiento ético, político y, y el enfoque ideológico de, los diferentes, eh, de las diferentes cabezas al mando del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad, sin embargo es algo que ha sido una tendencia en los últimos años, ¿verdad? Supera, supera un ministro o una ministra, es algo que ha sido una tendencia que es algo más grande y creo que la prevención del delito es algo fundamental, o sea, cuando podamos entender cómo prevenir el delito desde un enfoque instrumental no penal desde algo integral, desde algo estructural, eh, tomando en cuenta diferentes actores, como mencionó Carmen, involucrando el sector eh, académico, involucrando medios de comunicación, involucrando escuelas, asociaciones de desarrollo, colegios, liceos, vamos a poder ver algo, no inmediatamente, como es el, el enfoque actual punitivo, porque se ve inmediatamente, uh -huh. eh, se va a ver a largo plazo, pero va a ser algo mucho más eh, gratificante, mucho más sólido y... Y es eso. Ahora yo creo que también la prevención del delito es muy importante, desde dónde se trabaja y cuál es el enfoque.
0: Bueno, Carmen, María José, sí. eh, muchas gracias este, por, por participar en este podcast este, y también muchísimas gracias por el artículo. El artículo de María José y Carmen fue publicado y es de acceso libre en el último volumen del anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, el cual incluye una sección especial sobre política punitiva y sistema penitenciario que sirve como fundamento de esta miniserie de podcast. La sección completa, así como todos los artículos de todos los números del anuario, son de acceso gratuito en la página revistas.ucr.ac.cr barra inclinada 7. Además, les invito a escuchar los demás episodios de esta miniserie y otras series de podcast del CIEP siguiéndonos por Spotify, Anchor, Google Podcast y nuestras plataformas y redes sociales. Hasta la próxima. Quimeras del Castigo, una miniserie del CIEP.